0: Olá, pessoas bonitas! Estamos entrando aqui ao vivo, então, mais uma live. Hoje é dia 13 de abril, é isso, né? 13 de abril, março, abril, exatamente. E hoje a live é muito especial com o Alison Weller. Magda, seja bem-vinda, boa noite. A live de hoje é muito especial aí com o Alison. O Alison foi uma pessoa muito importante no nosso processo de autoconhecimento. Ele é um dos principais responsáveis por eu fazer o que faço hoje, por eu me apaixonar por essa área e por esse mundo. Ele vai entrar aqui participar ao vivo com a gente aqui. Esperando uns momentinhos para ele entrar aqui. Boa noite, Conin, Francis TT. Sejam bem-vindos, boa noite. Estamos esperando aqui. Débora, seja bem-vinda. Que legal ter a presença de vocês aqui. Então, hoje essa live muito especial aí com o nosso mestre, Alison, Esperando ele entrar aqui para a gente falar um pouco sobre autoconhecimento, falar um pouco sobre espiritualidade, falar um pouco sobre como ele vem ajudando as pessoas e como... É, ele ajuda as pessoas a ajudarem as pessoas, né? E eu vejo assim que esse papel é um papel de conectar, né? Conectar as pessoas com as suas próprias respostas. Então ele entrou aí, seja bem-vindo, Alison. Aqui, vamos lá. Você vai entrar, só um momentinho. Aguardando.
1: Olá, Rafael. Olha Boa só no... que
0: beleza! Boa noite, muito bom tê-lo aqui, hein?
1: Deu certo?
0: Deu, tá tudo sei... certo,
1: tá? Tá ótimo. Não sei, fazer... sei fazer isso, não. Ah, ah viu ah. só? E, e, Rafael, tem como eu compartilhar lá no meu ou já, tá, ou já tá no meu? Eu não lembro nada disso.
0: Tá no teu também. Aparece ao vivo pra mim ah. e pra você. Então quem te segue ah. no Instagram vai receber a notificação lá.
1: Uhum. Tô pontual, Rafael. Um tá, atrasado, ou...
0: né? ah, ah, tá tudo certo, tudo ótimo, entramos agora aqui. Legal, muito ah, bom tê-lo aqui, hein? Muito então, obrigado pela, por, por aceitar esse convite, por a gente ter um momento aí pra falar de autoconhecimento, assim. É muito bom, muito agradeço. bom tê-lo aqui.
1: É, eu tava pensando, antes de entrar na live aqui, quanto tempo a gente já se conhece já online? Tem bastante ah, tempo, hein?
0: já tem? Tem mais de dois anos já, tem mais de dois mais anos, de dois tranquilo. anos, né? é.
1: E a Rafael gente fez que...
0: o, o é. primeiro curso de reiki, aí foi o seu curso lá, do, o reiki nível 1 do, do YouTube. Até vou aproveitar já começar a contar um pouquinho dessa história aqui. É, que assim, é, eu acho muito legal o teu trabalho. Assim, na verdade, eu digo assim, que você é uma grande inspiração, né eu, até para eu estar fazendo o que eu faço hoje, disponibilizando essas auto-hipnoses também. Com certeza, é, eu me espelho muito no teu trabalho. É, e, e eu acho muito bonito isso, muito legal, porque... A gente estava num momento, quando a gente chegou até o teu canal e chegou até você, a gente estava num momento com, sei lá, sem resposta, sabe? Acontecendo coisas que hoje a gente sabe que é mediunidade, espiritualidade, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a gente não sabia de nada, né? Aquele mundo era completamente estranho pra gente, assim, né? E aí a gente encontrou uma pessoa da nossa cidade que sugeriu o rei, que a gente recebeu sessões e a gente fez o teu curso. E aí foi mergulhou de cabeça nesse mundo assim, né? Então eu queria já aproveitar e te agradecer aqui por essa oportunidade, que assim como eu, você tem ajudado tantas pessoas aí né, no teu canal.
1: Eu que agradeço, Rafael, muito obrigado mesmo. Rafael que reina no meio das mulheres, né? São três agora, não é? São três, são três aqui em casa. São três <risos> mulheres, né? Três bênçãos aí, né? Eu já conheço a esposa do Rafael também, outra abençoado, um casal de médios fortíssimos, né? Na época vocês trabalhavam com a pometria, vocês estão trabalhando com a pometria ainda?
0: A gente faz também, não é o nosso forte, assim, mas quando tem necessidade em função do trabalho, assim, né, a gente acaba fazendo também, sim.
1: Vocês acabam fazendo apometria em casa, tudo assim, né?
0: Aham, uhum, sim, sim.
1: Uhum, legal, porque eu lembro que você falou, vocês falaram assim, oh, se a coisa apertar aí, você manda pra cá, que a gente trabalha aqui. Eu lembro direitinho dessa frase que você falou. Não sei o que eu falei, que eu falei assim, nossa, as lutas estão grandes aqui. Aí é vocês, não, se apertar, você manda pra cá, que a gente trabalha aqui. Que era o claro. trabalho de apometria, né?
0: É, é, é que a gente, a gente é, vê, e, e assim, principalmente nesse lado da mediunidade, tem muita... Muito, não é preconceito, mas assim, tem muito viés da, de religiões, né? Ou de doutrinas, assim, tem o um certo jeito que deve ser feito de tal forma ou não pode ser de tal forma, tem que ser assim, tem que ser assado, isso tudo vai meio que engessando, meio dificultando as pessoas de fazer uma coisa que é natural, né? Que todo mundo deveria ter essa capacidade, essa habilidade, essa iniciativa de fazer para ajudar e se ajudar também nesse processo, né? E como a gente tem, nós dois aqui em casa, agora somos em quatro aqui, né? É, é. Fica mais fácil, né? Então, por isso que eu falei, assim, né? E, e repito de novo, se precisar de qualquer coisa, a gente está aí, com certeza.
1: Obrigado, igualmente. E, e agora, você trabalhando com, com hipnose, você dá atendimento online.
0: Sim, uhum.
1: E você também tá dando curso de hipnose agora, eu vi lá na sua página.
0: Estou fazendo, tô fazendo lá no meu canal do YouTube, eu tô fazendo um curso gratuito de hipnose clínica, que é a, a, o uso da hipnose para fim terapêutico, né? Então, se você, de repente, tem vontade de, de ser um, um hipnólogo clínico ou hipnoterapeuta, né? Esse curso ele vai ser gratuito lá no YouTube também para você fazer e vai ter uma certificação no final também. Bem legal, Olha, assim. A minha, minha legal ideia pra... é ajudar, ajudar as pessoas a ajudar as outras pessoas, né?
1: Pra trabalhar com hipnose, você está dando curso gratuito?
0: Exatamente. Uhum.
1: Que legal. É. E, 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 e aí, hipno... a hipnose que você trabalha com ela, ela é toda terapêutica. No sentido assim, você não vai pra essa linha da espiritualidade, não diretamente. É um, um viés mais psicológico, emocional.
0: Eu costumo, porque... dizer, eu costumo dizer assim que a gente não tem como tirar da gente o que a gente é, né? Que nem você Sim. vai fazer um atendimento, você não consegue. Por exemplo, se você fosse fazer um atendimento de reiki não consegue fazer só o reiki, né? A gente acaba misturando um pouco de tudo que a gente é, né? Tudo que a gente sabe, né? O que a gente acabou agregando na gente, assim, né? É, e eu vejo, assim, o, o viés que eu tento dar, eu sempre tento dar, assim, a gente leva em conta toda essa parte da espiritualidade, mas eu não aprofundo muito nessa linha da, de, digamos assim, totalmente da espiritualidade. Eu acabo tratando, claro, questões de vidas passadas que vêm, é, situações de obsessão que acabam aparecendo no meio de uma... De, uma, de um tratamento de regressão, é, eu sempre costumo, quando eu faço uma sessão de hipnose com alguém, eu sempre costumo deixar um trecho aberto, assim, e dizer a pessoa, ó, agora o teu subconsciente vai te mostrar uma coisa aí que você precisa saber. E a pessoa está naquele estado de transe profundo, e às vezes ela acaba vendo coisas, assim, que são bem, sei lá, uma obsessão espiritual, por exemplo, um problema lá de outra vida, com um pai, com um amigo, com alguém, sei lá. E aí a gente já resolve aquilo ali tudo, né? Dentro da sessão. E é isso que eu quero compartilhar com as pessoas, assim. Mas o... Mas,
1: mas, mas dentro da hipnose, você faz regressão?
0: Faz, faz. Faz regressão pela hipnose, Re, É
1: Regressão do ventre ou regressão além do ventre?
0: Faz de tudo. Faz o que for preciso, assim. É, a gente... Eu costumo fazer a regressão... Pelo problema, tipo assim, ah, a pessoa tem um problema lá, ah, a ansiedade, por exemplo, ansiedade crônica muito forte, ela não consegue entender aquilo, já fez de tudo e ela não consegue entender. Então, numa sessão de hipnose, a gente faz a pessoa entrar nesse estado de transe que é um relaxamento muito profundo, ah. e aí eu digo, ó, ah, se concentra nesse sentimento aí, tipo, a vez que você se sentiu mais ansioso, e a pessoa se concentra ah. naquela ansiedade, aí eu digo, ah, agora a gente vai voltar para a primeira vez que você sentiu isso. E aí eu faço a contagem ah. e a pessoa volta. Às vezes ela volta para essa vida, às vezes ela volta para o útero e às vezes ela volta para outra vida. E aí a gente trata conforme as situações vêm, assim, né? É bem e legal. Porque PNL, cada cada pessoa na... e cada coisa é uma coisa diferente. Você pode falar.
1: Na, na, na PNL a gente até faz hipnose, né? Mas não tem esse aprofundamento de um terapeuta uhum. hipnólogo, né? Que que uhum. é esse o foco. Uhum. Não, mas na, na PNL e é bem focada, uhum. né? Para bem que é requisito questões assim a a hipnose ali Quer dizer, até o ponto que eu fui da questão dentro da, da, uhum. da, da, da PNL, né? Uhum. Eu me lembro que hipnose é uma coisa que eu queria... Que quando eu era novinho, novinho, né? Novinho, tempo atrás. Eu queria, eu queria aprender tempo, hipnose assim, né? para sair do corpo. Aí foi quando eu comecei uhum. a estudar hipnose de forma autodidata. para mim, no estado de hipnose, eu fazer viagem astral. Ah, que legal. 16 anos, eu comi muito livro de auto-hipnose, muita técnica Aham. de auto-hipnose. Eu tive bons resultados, sim. Foi, foi mais que legal tarde, Olha aí. Esse, esse processo. Que foi meu. E aí, depois, veio a PNL. Mas antes disso, eu fui muito autodidata na auto-hipnose, com esse de fazer viagem do corpo. Né? O estado Aham. hipnótico ajuda, facilita ah, o processo, certeza, não é o um foco, né? Aham. Mas, de certa forma, ajuda e foi o foco e, e foi bem interessante.
0: Eu costumo dizer assim que a hipnose é só você rebaixar aquele 5%, que é a nossa parte consciente do nosso cérebro, nosso cérebro lógico, racional, né? Que é o que diz o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que convém, o que não convém. É como se você reduzisse um pouco aquele estado lógico para você acessar o subconsciente de uma forma mais intensa, né? E aí, lá dentro do subconsciente, a gente consegue acessar as respostas certas, né? As respostas que são as respostas reais para as perguntas que estão ali. Então, por exemplo, é... eu costumo dizer que a hipnose é só isso, né? Que a terapia que a gente faz lá dentro do subconsciente, aí depende da formação de cada uhum. pessoa, né? E aí, eu levo em consideração o curso de bioenergia, que eu fiz lá com você no começo, o curso de reiki, o curso dos florais de bar também, a gente acaba... É, usando e entendendo, dentro dedo possível, às vezes, quando termina a sessão, boa. eu sinto que a pessoa precisa de tal coisa, já há receito para ela lá, eu criei o formulário né, dos florais. Eu peço para a pessoa preencher, já há receito floral para ela depois, também no final da sessão. E é bem interessante, assim, é bem legal que você acaba aliando bastante coisa, assim, né? Mas então eu costumo dizer que a hipnose é só você rebaixar o senso crítico e o que você faz de terapia lá dentro. Depende da vivência de cada pessoa, né? Então, tem é. gente que tem uma linha totalmente da psicologia ou da psicanálise, né? Uma ah. linha fechada, assim, né? Eu não, eu costumo deixar aberto e o que vem a gente vai tratando, assim, né? E vem cada coisa muito louca. Ah. Bem legal.
1: Sim. E, e, e é uma... o bom da, da hipnose, inclusive nesse processo que a gente tá, né? Dentro de casa, tudo. É um trabalho terapêutico forte, né? E que pode ser realizado dessa forma, né? A pessoa estando em casa e tendo sessões, passando ali o atendimento e hipnose, né? Mas muita uhum. gente, agora, agora eu vou te pegar, muita gente tem medo da hipnose online, porque eles falam o seguinte, vou te espremer na parede agora, hein? Eles falam vai assim, lá, ah tá, lá. eu vou estar lá fazendo a hipnose, tal, tal, e aí vai que a internet cai. E aí, uhum. como é que eu fico? Como é que a pessoa uhum. fica?
0: Vai que o hipnólogo do outro lado morre, né? Desliga o telefone, é. acaba a luz, né? Alguma Pode, coisa.
1: Vai. Já é que, ouvi de tudo. Como é que, <risos> Já ouvi como, como de é que tudo. fica isso? O que, é, que você o, fala sobre
0: isso? O, o que, que a gente faz? né? Eu, 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 o que eu faço assim, a gente conversa, primeiro eu converso com a pessoa, como a gente está falando aqui, né, numa chamada de vídeo, para entender qual, como exatamente eu posso ajudar a pessoa. E aí, quando a gente entra na parte da hipnose em si, da terapia, eu peço para a pessoa deitar, colocar fones de ouvido, relaxar. E nessa parte eu vou guiando ela, como se fosse um relaxamento, como se fosse uma meditação guiada para ela relaxar e acessar o subconsciente. E quando ela acessa o subconsciente dela, a primeira coisa que eu faço é levar ela para um lugar onde ela se sente segura e confortável, tipo, um lugar onde ela gosta de estar, tá, sabe? Aí é ela que vai decidir se é na praia, é no quarto dela, onde é que ela tá. E aí ela estando lá, eu já crio, é, digamos assim, todas as condições. Se por acaso cair a internet, você sentir que a minha ligação caiu, que eu parei de falar, qualquer coisa imediatamente, automaticamente, você vai vir para esse lugar aqui e vai sentir o que você sente aqui. Então, é, e aí depois disso, você vai despertar com tranquilidade e aí a gente vai refazer a conexão. Então não fica um problema assim de, ah, a pessoa vai acessar um trauma e aí eu vou acessar um problema lá da infância, né? Um trauma de infância, por exemplo, e eu vou ficar lá preso naquele trauma lá, não vai. Porque no exato instante que o subconsciente dela perceber que a ligação caiu, ela vai para o lugar tranquilo e lá no lugar tranquilo ela vai se acalmar, vai relaxar e vai voltar do transe e aí a gente vai refazer a ligação. Eu já atendi várias pessoas, eu tive só duas, duas, dois problemas assim, de conexão, né? Com duas pessoas que, que a gente precisou refazer a conexão. Mas não teve nenhum problema de alguém ficar preso em algum lugar lá, assim. Nunca aconteceu isso comigo, não. Nunca é, vai acontecer as, também.
1: É, as pessoas têm esse medo, ah, eu vou fazer uma regressão... Mas é um medo até bom porque quando você faz uma sessão de apometria à distância, quando a pessoa não entra online, por exemplo, eu me retiro aqui e a pessoa se retira na casa dela, a pessoa, às vezes, tem acesso em coisas lá que ela vai tendo acesso, tendo acesso e que vai movimentando ela e depois de, quando a sessão encerrou, depois de uns 20 minutos que ela volta, né? É porque também tem uma vantagem nisso, né? Quem envolve nos seus trabalhos, eu falo isso no melhor sentido da palavra, quem envolve a, o auxílio espiritual tem uma proteção maior.
0: Ah, né? Com certeza.
1: Tem um cuidado maior. Então essa é a vantagem de ter uma energia mais focada com o espiritual. Não importa se é psicólogo, se você é médico, não importa. Se você tem uma conexão com o espiritual, você tem um amparo espiritual. Então quando você vai fazer uma... Não uma, importa uma, uma a técnica com uma pessoa, você tem o seu amparo que vai com o amparador da pessoa, eles conversam entre eles, ó, oh, vão aqui ajudar, o outro ali, tal, tal, para que a coisa ocorra. Então, tem essa vantagem do que se você pega, por exemplo, uma pessoa que sem amparo. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que não tem amparo, ela tem amparo de obsessor, né? Aí, a pessoa tá cheio de amparo de obsessor. Pega o um obsediado do outro lado. Vão vacalhar com isso mesmo! Uh, Eles se conversam
0: né? também, né? <risos> Eles
1: se conversam também. Então, assim, é muito vantajoso você fazer, né? Ter isso com pessoas que têm uma conexão com a espiritualidade, porque a pessoa tem um parador, né?
0: Ah, com certeza. Eu costumo dizer, assim, que cada um vê até onde está preparado para ver, vamos dizer assim. Tem gente que acaba levando um processo terapêutico sem levar em consideração nada da espiritualidade, achando que tudo é de fundo emocional ou de uma ordem lógica ou de um problema específico é. dessa vida aqui. Porque a pessoa não quer ver além daquilo, então ela acaba olhando só até ali. E ela acaba tratando só até ali também, né? E de, muitas vezes acontece que se a questão tem um fundo espiritual ali também, e você não tratar aquilo ali, por mais que você resolva a questão que está incomodando a vida da pessoa naquele momento, aquilo tende a voltar, né? Porque o que causou o problema ainda está lá né então, então é complicado assim né Legal? Uhum. mas eu queria, eu queria aproveitar pedir para você se puder falar com a gente um pouquinho aqui é justamente sobre essa questão de espiritualidade que eu é, até anotei aqui para gente falar é é muito comum as pessoas associarem espiritualidade com religião né as pessoas acham que você vai falar de espiritualidade você vai falar de religião ou que a espiritualidade segundo um viés religioso ou como é que eu me conecto com espiritualidade mesmo sendo da igreja X, ou de tal é, linha religiosa? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para ajudar a desmistificar. Eu sei que você fala bastante sobre isso, mas eu queria te pedir, se possível.
1: É, isso aí é sair até de um padrão que está muito entrenhado na gente. Né? Eu falo que está no nosso DNA essa conexão da gente criar é, espiritualidade e religião. É, porque é, uma, é, é algo que está no DNA, principalmente do brasileiro, né? Essa força cristã que a gente tem. Então, quando fala em espiritualidade, por exemplo, olha que interessante. Eu atendi, eu atendi essa semana uma pessoa com registros acásticos. E ela foi, olha a expressão que ela usou comigo. Ela é uma pessoa que está tá trabalhando a espiritualidade, uma médium, sabe? Muito forte, assim, bem ostensiva tudo. E aí ela chegou pra mim na sessão, Alisson, ah, eu caí. Aí é o termo, eu caí. Eu fiquei assim, uhum. eu caí? Você caiu? Que, que, né? Você levou um tombo, o que que é? Tropeço Não, eu escada, né? É, eu tive uma, uma relação sexual é, sem ser com o namorado. Enfim, relação ali. Conheci Sim. o cara e foi. Aí é o uhum. termo que ela usou. Eu caí.
0: Uhum.
1: A, a minha queda... Isso aí é bem religioso, né? Uhum. Eu caí, porque eu fiz algo isso, isso foi o meu tombo, isso foi a minha queda. Então a gente tem essa coisa bem religiosa no nosso falar mesmo, no nosso pensar, no nosso agir, porque isso vem muito de berço nosso, né? É quando a gente começa, até falei sobre isso lá no curso de Reiki hoje, no, na live. A, a, hoje nós temos uma maior liberdade, e até graças à internet também, essa, área de, essa era de aquário que a gente vive, então, até mesmo a internet, a gente trouxe muito sobre isso. Que calma, olha, duas pessoas falando de espiritualidade, duas pessoas falando de uma energia, e não, a gente não está levantando bandeira nenhuma de religião. Porque religião, eu acredito que vai ser algo que vai acabar. Né? Eu acredito, uhum. não sei daqui a quanto tempo, não sei previsão disso. Eu acredito a religião realmente é, uma, é algo falido, que era para ser algo legal era pra algo falar assim, ô oh, pessoal vamos reconectar com Deus né? que é o objetivo uhum. dela então vem pra cá que a gente aqui tem instrumentos pra isso, vamos reconectar é. com Deus, aí o que, que a gente faz os espiritualistas que não tem religião a gente vai pegando esse instrumento de todas e vão reconectar com Deus assim né, então a religião acabou perdendo essa, esse, esse, esse lugar e tá entrando aí pra gente, oh, irmão, fortemente né uma espiritualidade, sem essa conexão, e o melhor de tudo, saber que Deus, que divino, criador, arquiteto, ele não julga e nem condena. Isso é libertador, né? Uhum. Isso é muito libertador, mas é desafiante libertar disso. Voltando a esse exemplo que eu falei dela. Eu caí, uhum. Deus a me castigar, porque eu tive um sexo anônimo. Uhum. Agora, eu sou uma médium, uma pessoa, você vê, uma pessoa que não tá nem uhum. conectada, eu sou uma médium, tive um sexo anônimo, eu caí.
0: Né? Fica a vibração da pessoa que tá se sentindo culpada, né?
1: Acho que não vai eu... ser condenada. Uhum. Falei com ela, filha, a espiritualidade não tá nem... precisa. tá assim, vem cá, vão eu te <risos> pegar pelos braços, vão continuar a trabalhar a sua mediunidade e vão, mas a sua uhum. culpa que fica, meu Deus, Deus vai castigar, uhum. coitada de mim, né?
0: Uhum. E, e eu, eu costumo, eu creia. sempre costumo dizer assim que é, a, a nossa vida, né? A vida da gente, assim, tem a qualidade das histórias que a gente conta sobre a gente mesmo, né? Então eu sempre digo, se você conta uma história, ah, eu fui uma coitadinha, eu só sofria, eu era espancado e tal, é, você fica contando essa história, olhando com dor para o passado e com dó de si mesmo, você acaba reproduzindo, né? Essas histórias tende a se reproduzir na tua vida, né? Então, é, do mesmo jeito que você contou dessa moça, ah, eu caí, ela contar uma história de que ela caiu, que ela foi pecadora, que ela foi mal, ela se coloca para baixo, né? A vida dela vai trazer mais disso para ela, natural isso, né? Os ciclos se repetem até que a gente entenda isso, né?
1: Eu, eu, eu me lembro, eu já fui protestante, né? Eu ah. já contei a historinha várias vezes. Eu era o garoto prodígio da igreja, que cantava no culto, expulsava demônio, fazia filas de pessoa, por quê? Um ah, garoto... isso aí é desde
0: criança já, então.
1: É, é, um garoto de 12 anos, já lá 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 lá, né, que as coisas, oh, que sabe, que a massa, peta, tudo. É, com 12 anos de idade. Quando eu comecei a sair daí, quando eu saí da igreja, né, eu comecei a ver, ah, não é só isso aqui, não. Eu acord... Você vê, é tão pesado na gente, que eu acordava perturbado, ai meu Deus, Jesus vai voltar e eu vou pro inferno, porque eu estava escutando, por exemplo, que eu comecei a descobrir nessa época, é, Flávio Venturini, 14 uh -huh. dias, coisas que... Estava saindo,
0: estava saindo da
1: igreja É, e eu ficava achando uh -huh. que Aquilo que, que aquilo Fez na minha cabeça Aquela lavagem que aquilo ali fez na minha cabeça Foi muito forte, né uh -huh. E hoje, engraçado que é, Acontece isso, pessoas, por exemplo eu recebo um e-mail, olha, eu estou chegando No reiki, tal, tal Mas eu sou protestante E fala Isso é de Deus Você não vai colocar uh -huh. um chip em mim, Não eu, uhum. tipo de... eu não vou ser chipado com o que não. Uhum. É. Ah, eu tenho que marcar a sessão com você escondido do meu marido, porque ele, ele é da igreja. É. Então, como que essas coisas é forte, e é tão forte que a forma também que política, enfim, vai usando esse nome de Deus, essa coisa que a gente tem, pra manipular. E a espiritualidade não manipula.
0: É, eu, eu, o que eu vejo, assim, é, é bem, bem de encontro isso que você tá falando, assim, eu vejo que a espiritualidade, é a nossa conexão direta com algo maior. Seja lá o que for, né? como você quiser chamar esse algo, o nome que você quiser dar para esse algo. né? É, e eu vejo que é, muitas vezes a religião ela é um, como se fosse assim, um entreposto, né? um intérprete, né? um intérprete entre você e Deus, digamos assim. Você precisaria passar por lá, seguir aqueles ritos, aquelas regras, aqueles procedimentos, como se fosse um caminho para você chegar até lá. Né? E a espiritualidade é justamente você entender que você estar tá em contato direto com o divino ou com o que você, é, como você quiser chamar, né? É, falando um pouco daqui, por exemplo, Jesus Cristo não foi cristão, né? Na verdade, a religião surgiu a partir do exemplo dele, mas a, a igreja dele era o amor, né? O amor incondicional com todas as pessoas, com prostitutas, Tudo com quem que morava, morava na rua. Dia. Exatamente, né? E às é. vezes a gente vê as pessoas se atacando uns aos outros em função de rótulos, né? Sendo que, na verdade, o que a gente precisa é o amor, né? É isso que une a gente, né? É isso que cura, é. né?
1: E, e, e o interessante que esse momento que nós estamos vivendo, o universo está mandando essa mensagem de amor, mas ainda está desafiante entender. Porque em meio a esse caos que nós estamos vivendo, ainda está tendo... É, levanta a bandeira de religião, levanta a bandeira de política, e é para acessar isso, né? É para a gente criar a conexão. Espiritualidade é amor, né? É amor. É a... Venham todos como estão sem julgamentos, foi o que o próprio mestre ensinou, né? Vem Aham. a, a vem mim, como que você tá, não importa aí, ó. Vem, todos os mestres ensinam isso, né?
0: É que, na verdade, eu vejo, assim, historicamente, né? Esse, esse trabalho que a gente faz é o trabalho que ele incomoda, de certa forma, assim, a manter a sociedade como ela tá, digamos assim, né? Os políticos, as pessoas né, poderosas, tanto que, na Idade Média, a gente... As mulheres, principalmente, que tinham contato maior com a espiritualidade, com chás, com ervas, né, com tudo isso, que geralmente eram parteiras, eram chamadas de bruxas, né, eram queimadas vivas. Eu sempre digo assim que era um programa de família, final de semana, domingo, você levava é. os filhos lá para ver uma mulher ser queimada viva numa praça pública, porque ela era bruxa. Né? E o que, que quer dizer ser bruxa? Né? A gente ia estar tá lá nessa fogueira também, certeza né, que a gente ia estar
1: tá lá. Mas, na verdade, nós estamos nessa fogueira indiretamente. Aham. Né? É, então é até eu, às vezes eu até fico meio assustado com pessoas espiritualistas apoiando pessoas que ficam carregando bandeira de que Deus é isso, Deus está comigo. Porque uhum. isso é muito sério. Porque uhum. nós, na visão é, desses rótulos, nós somos os bruxos. Uhum. Já apareceu gente em live para mim falando que eu tô com um capeta no corpo, que isso não é de Deus. A minha uhum. família, por exemplo, por parte de pai, é toda protestante. E uhum. eu sou visto como o endemoniado da família. Isso que ele uhum. esqual, então faz, não é de Deus. É você de... tirou
0: muito o capeta das pessoas enquanto você estava na igreja, eles ficaram tudo com você, agora... <risos>
1: agora eu estou enchendo todo mundo de capeta. Estou né? fazendo todo mundo ter pacto com o diabo. Né? Então, é. Na, na, na linguagem já é isso, né? Então, uhum. isso ainda persiste, ainda. Não dessa forma. Mas se puder ter uma fogueirinha, sim, pode ter sem sombra de dúvida. Que Legal, né? Quem fala sobre isso, quem fala sobre espiritualidade, quem fala sobre acender vela, vela é portal, né? Ah. Uh -huh. oh, que vela é portal, vela é de Deus, né? É, é. E é muito engraçado que nesse processo, as coisas que eu criticava, eu a língua, né? Uh -huh. a espírita, se virasse um amigo, eu falando, sou espírita, sai demônio, você é espírita. Fazer uma desobsessão, né? Falei, vai ver esses livros aqui, tudo espírita aqui. Aham. <risos> né? Então, assim... Mas é... a, a
0: hipnose também sofre esse preconceito, assim, muito, né? Porque as pessoas também acham que hipnose é coisa do demônio também. Hipnose é você controlar e manipular as outras pessoas, é você tirar a consciência das pessoas, né? As pessoas sempre acham que no estado de hipnose a pessoa vai, sei lá, revelar um segredo que ela não queria, vai contar a senha do banco pra você, vai falar alguma coisa, ou que a pessoa vai ser como a gente vê nos filmes, a pessoa vai ser hipnotizada para ela ir lá e matar uma outra pessoa, por exemplo. Isso não existe, né? Você não faz, no estado de hipnose, você não faz nada que você não faria fora dele. Ou seja, é, se você não ia matar uma outra pessoa, não é alguém te colocar em hipnose e te dar uma sugestão de matar a pessoa que você vai matar, né? Não vai sair dali e vai pular de um prédio, porque isso você não faria normalmente, né? Então, tem muito preconceito, tem muito medo bobo relacionado a isso, assim, né? Mas, Mas é bem e legal. Esse,
1: e esse show de hipnose aí que a gente vê... É, faz isso e como que é isso ah, na real sua teste, você vai fazer isso como
0: é na que é real isso? na real isso aí existe existe mesmo assim o problema é que assim as pessoas que gostam de fazer os shows né alguns hipnólogos que fazem hipnotistas que fazem é. É, eles vêm como, digamos assim, uma grande oportunidade de mostrar o poder da hipnose, mostrar que a pessoa ela pode se descaracterizar, se despersonalizar, ela pode acreditar que ela é tal coisa quando eu digo que ela é isso, né? Então, aquilo realmente acontece para a pessoa que está lá. Só que nem todas as pessoas atingem o nível daquelas que estão lá no palco. É, tem uma pesquisa que fala que só em torno de 20% das pessoas são sonambúlicas, que é o termo que é usado para isso. É, o sonambúlico é uma pessoa que ela tem uma alta... Uma facilidade é. muito grande de acessar esse estado de transe de um jeito muito profundo. Então, se você ver um show de hipnose, por exemplo, a pessoa que vai começar, ela sempre vai fazer uma dinâmica com todo mundo que está ali. Com toda a plateia. Ah, todo mundo levanta aí, todo mundo faz assim, todo mundo vai colar a mão, vai imaginar a mão sendo colada. É. Nem todo mundo vai colar. Só mais ou menos 20% das pessoas que estão na plateia vão colar a mão. Ali ele já filtra quem que ele vai chamar para o palco, entendeu? Ah, quem colou a mão, então vem aqui comigo. Ele sabe que aquela pessoa... É uma pessoa altamente sugestionável, digamos, ela provavelmente é uma pessoa sonambúlica. E aí ele chama a pessoa para o palco. E o que, que acontece? O nosso cérebro, ele é treinado assim, por exemplo, é, você já deve ter visto isso, eles fazem muito de dizer para a pessoa comer uma cebola, achando que é uma maçã, por exemplo. É. Uhum. Porque o que, que acontece? A, a pessoa está lá de olhos fechados, ela é altamente hipnotizável, né? ela é sonambúlica, digamos, ela entra nesse estado de trânsito com muita facilidade. E o trânsito o que, que é? Você rebaixar o senso crítico. O senso crítico é o que diz para ela o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, enfim. Quando rebaixa o senso crítico de uma forma muito intensa, qualquer sugestão que vem de fora vira verdade para a pessoa naquele momento. Vira uma verdade irrefutável, vira verdade mesmo né? para a pessoa naquele momento. Então, a, a, o hipnotista vai lá e diz, olha, enquanto ele está de olhos fechados, ele diz, olha, eu estou te entregando na tua mão uma maçã. Uhum. Quando ele fala isso, essa pessoa que está em estado de trânsito, de olhos fechados, o cérebro dela busca a memória da maçã. Busca o cheiro da maçã, busca a, o sabor da maçã, busca tudo. Aí, quando ele abre o olho, ele já está preparado para ver a maçã. E ele realmente vê a maçã, mesmo segurando uma cebola. É uma alucinação visual, que a gente chama. E aí ele olha e a hora que ele come, tem gosto de maçã para ele, porque o cérebro dele cria o sabor conforme a lembrança dele. E aí ele come e tal. Daí quando ele diz, agora você vai saber o que é, estala os dedos. Daí remove aquela sugestão e a pessoa vê que é uma cebola, dela, sente o gosto da cebola, dela sai guspindo e tal. Eu acho legal que mostra o poder da hipnose. Só que, por outro lado, eu acho que banaliza um pouco, sabe? Tipo, a pessoa que tem um problema sério, depressão, ansiedade, um negócio assim, a pessoa diz, como é que essa babaquice aí vai me ajudar, vai. sabe? Como é que essa bobeira aí vai conseguir ajudar a resolver meu problema? Isso aí é só pra fazer idiotice, né? Ou fazer as pessoas imitar galinha lá, sei lá.
1: Uhum. Mas, mas a hipnose também está falando aí, por exemplo, como que a hipnose, ela está no nosso dia a dia, até mesmo numa boate você vai entrando num estado de trânsito, tu, 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 né? Uhum. E aí? Você tá, isso, a letra daquilo ali, como que vai entrando na sua mente,
0: uhum.
1: como que vai criando mecanismos de você, né? Em, 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 em ações de acordo com aquilo, né? Uhum. Como você se permite. É porque eu esqueci o nome do negócio... Dependendo do tanto, da batida, você, vai, você entra num estado de trânsito. Boatos fazem, né? é, uhum. fazem muito isso. É, frequência, boatos fazem uhum. muito isso. Então, se você tá lá e eu vou lá embaixo, eu vou lá embaixo, eu vou lá embaixo, tu, 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 tu ele tá despertando uma coisa, não sei, você vai estar lá embaixo. Né? É, eu, costumo, as eu, costumo, que
0: eu costumo dizer assim que ninguém pode ser hipnotizado se a pessoa não quiser. Né? Existe até um mito: a pessoa acha, ah, você é hipnólogo, eu não vou nem falar com você, porque você pode me hipnotizar aqui. Tipo, que nem encostar na minha testa, eu vou cair aqui no chão e você é. vai fazer o que você quiser comigo, né? Não funciona assim. A pessoa que está é, sendo hipnotizada, ela precisa querer aquilo ali, ela precisa querer passar pelo processo, ela precisa construir aquelas imagens que vão sendo sugeridas para aquilo virar real para ela. Ela tem que confiar no hipnotista. Então, por exemplo, você vai numa boate. Você quer passar por aquela experiência. É para isso que você tá lá. Se você, você não, tá não, se não tivesse isso, você não tava lá, né? Então é. você já tem um desejo muito forte de que você quer que aquilo aconteça. Então todas as sugestões, a letra da música, a luz mais baixa, aquela luz colorida piscando, aquele gelo seco, tudo aquilo ali vai te facilitando, te permitindo entrar nesse estado. Né? Mas mesmo que, por exemplo, se a pessoa chegar lá e ela não é. quer participar disso, ela vai conseguir o segurança, por exemplo. Ele não entra, ele fica lá na dele, né? Não é porque tem todos esses estímulos externos que ele vai entrar nesse estado de transe, ficar louco lá, né? Como se tivesse tomado uma balinha muito louca ali, né? Então, a pessoa desde precisa querer...
1: Mas deixa que ela mantenha a consciência.
0: Aham, uhum, né? claro.
1: Porque se ela perde a lucidez com algum... Por exemplo, alguma bebida alcoólica, alguma coisa, ela já não é mais senhor dela, então ela tá aberta a tudo aquilo que tá uhum. chegando, né?
0: Sim, mas assim, é, a pessoa, pelo estado de hipnose, pelo estado de transe, ela não perde a consciência. Ela nunca perde a consciência pelo transe. Se ela perder a consciência por causa de uma bebida alcoólica, aí foi a bebida alcoólica que reduziu, digamos, abriu o campo dela, né? E aí, é, assim, a gente diz que o nosso cérebro, a nossa parte consciente é que define o, a nossa visão de nós mesmos, né? A nossa moral, o que é certo, o que é errado, como eu devo me comportar. Então, a bebida alcoólica é um inibidor do córtex pré-frontal, né? Ele reduz ah. o nosso senso crítico. Então, quando reduz ali, a pessoa acaba sendo quem ela é de verdade, né? Ou quem ela gostaria de ser de verdade Sim. naquele momento, né? Mas aí, no caso, mais em função da bebida em si, né? A hipnose em si, a pessoa nunca vai perder a consciência pela hipnose. Por mais que pareça que perde, ela não perde. Até a pessoa que está lá no show, lá, imitando uma galinha, ela tem consciência do que ela tá fazendo. E ela quer imitar uma galinha, por exemplo, ela, ela decidiu participar daquela brincadeira, sabe? Ela decidiu confiar naquilo, ela achou que ia ser engraçado e ela decidiu participar. Porque se ela não decidisse, ninguém ia fazer ela imitar uma galinha.
1: No, no nosso curso Contato com guias, Guia na, na parte 2, canalização com seu Guia Espiritual, inclusive a gente trabalha o processo de transe para você ficar aberto para conexão com o Guia e ter canalização. Seja uhum. escrito, seja verbalmente, né? Mas ainda assim, no estado de transe, você, é, a, a canalização ela não é incorporação, é diferente, né? Sim. Incorpora, eu perco o uhum. sentido. Não, a canalização não. Eu entro no estado de transe, mas eu tô ciente do que tá vindo. E se vem alguma coisa, eu posso... Opa, isso aí é energia estranha. Então uhum. você quer me dizer que dentro da hipnose é isso, o estado de transe, eu tô ciente. Uhum. Tá, é ciente, tá
0: consciente ah. o tempo todo. Uhum. Ah,
1: tá. E, e aí,
0: ah. O, que, o que pode acontecer depois que terminou a sessão ou que a pessoa saiu do estado de transe, ela pode não lembrar de uma parte da sessão. Se o, o subconsciente dela, ou se o, a espiritualidade dela, ou enfim, o sistema dela decidir que ela não deve lembrar de uma coisa, ela não vai lembrar daquilo. Mas enquanto é. ela estava na sessão, enquanto ela estava acessando aquelas memórias, ela estava consciente. Foi ela que tomou cada uma das decisões. É bem comum até depois que termina a sessão a pessoa dizer assim, nossa, mas eu não perdi a consciência. Mas é claro que você não perdeu a consciência, né? É você que faz a transformação acontecer, né? Eu costumo dizer que a hipnose é um estado que te leva para a parte, digamos assim, aquela tela preta do computador, onde a gente faz a programação, né? Ela te leva para lá. Você precisa estar consciente para você ver a programação que está rodando dentro de você, que é o que você programou em alguma experiência lá do passado, como você deveria reagir conforme a situação. E você poder reprogramar aquilo que tá lá, né? Mas é você que vai fazer isso ali acontecer, né? Hum. É bem legal, é um mundo bem fascinante, assim. Eu me, me identifiquei muito, assim, com a hipnose. Eu fiz curso de psicanálise também, né? Eu fiz um monte de curso lá também. Mas eu me identifiquei muito, assim, com a hipnose por essa possibilidade, sabe? De você poder levar a pessoa para esse estado e lá fazer a transformação acontecer. Você estava falando agora de mediunidade, eu já atendi muita gente também que a pessoa tava com uma mediunidade descontrolada. De repente, de uma hora para outra, ela começou a ver, sentir, ouvir, né, e não conseguia dormir e tal. E algumas pessoas encaminharam ela para falar comigo, e a gente fez uma sessão e aí ela dentro da sessão ela conseguiu entender como é que funcionava a mediunidade dela, como se ela tivesse, digamos assim, no caso de uma das pessoas, é como se fosse um guia espiritual dela ali, ou um anjo dela que estava ali ensinando para ela, ó oh, quando, quando você sentir isso, você deve fazer isso, quando acontecer isso, você deve fazer isso. E é legal porque é o, o próprio sistema dela que vai criando a forma como ela vai reagir, interpretar, né? Porque senão, às vezes, a gente, enquanto terapeuta, a gente dá uma sugestão, e aquela não é a melhor sugestão para aquela pessoa, né? Pro, pro mundo dela, pro jeito dela encarar, né? Às vezes o, o jeito dela encarar é diferente, assim. Mas é bem legal, é um mundo bem
1: fascinante. Gosto E, e psicanálise você não está tá atendendo como com psicanalista, não?
0: Não tô, não consigo, na verdade. Assim, é porque a psicanálise é um processo terapêutico mais longo, né? Então, são várias uhum. sessões. A pessoa fica falando com livre associações, né? Ela vai ficar falando e a gente vai propor uma sugestão para ela, né? Digamos assim, uma sugestão uhum. de uma análise mesmo da situação uhum. que tá acontecendo uhum. com ela. Mas eu não consigo, sabe? Porque às vezes eu vejo assim que com uma sessão, às vezes, de uma hora de hipnose, a gente consegue resolver, às vezes, a vida da pessoa ali. E às vezes vai ficar lá, sei lá, dois, três, cinco uhum. meses. Atendendo a pessoa, falando, 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 revisando. Eu larguei coisas.
1: a faculdade de psicologia. Uh
0: -huh. pensei, meu
1: Deus, isso é muito lento. Não tem condição uh -huh. de ficar nisso aqui, não.
0: Não dá, né? A gente, a gente não consegue. Tem outras
1: ferramentas, né? Tá certo, os psicólogos criativos também pra eles. Mas eu larguei a psicologia por isso, eu não tava dando conta. Você vai ficar uh -huh. cinco anos pra uma coisa, que às vezes a pessoa fica lá com você, falando, sentando lá, falando anos e anos, e você tem técnicas que você vai lá. Né, dá um up na pessoa, é, eu, no, os relatos que eu tenho de floral, pessoas assim que 5 anos, Rafael, tomando remédio para depressão, uhum. uma semana com florais, e até hoje, eu sei, porque até hoje me manda, ah, Alisson, agradece, agradece, mas não sou eu, floral, largou o floral, com uma semana largou o remédio de depressão. Uhum. É, eu, né? tenho, eu
0: tenho uma moça que eu tratei de síndrome de pânico, ela estava há 16 anos, ela tomava remédio, fazia acompanhamento com um psiquiatra, psicólogo, né? É, fazia 16 anos que ela tinha síndrome do pânico e em alguns momentos ficava mais intenso. quando ela entrou em contato comigo, ela estava fazia 10 dias que ela estava tendo duas crises por dia, uma de manhã e uma de tarde. Ela falou que nem o posto de saúde perto da casa dela atendia mais ela, porque ela chegava e o pessoal dizia: Ah, é só crise de pânico, manda para casa. Mas a pessoa que está passando pela crise, ela tem a sensação que ela vai morrer de verdade, né? Não é um, só uma crise, né? É real aquilo ali para ela. E aí a gente fez uma sessão à distância, assim, com ela, e até hoje já faz quase dois anos. Não, faz um ano, um ano e meio, mais ou menos. É, ela nunca mais teve, sabe, com uma sessão, assim, foi uma coisa muito louca, assim. E aí depois ela foi parando os remédios em função de que, consultando o psiquiatra e percebendo que não precisava mais, né? Mas é muito louco que a, a, nossa, a nossa mente, é, ela é programada, né? E a gente, geralmente, quando a gente é criança, a gente não tem consciência que a gente está programando como a gente vai responder aos eventos. E às vezes a gente é uma criança e sofre eventos traumáticos lá, e a gente é, cria um programa que atrapalha a gente o resto da vida toda, né? A gente nem tem consciência é. disso, né?
1: E, e essas coisas, você falando assim, gente, como que isso, isso, isso. Eu falo que isso tinha que virar notícia de jornal, né? Uhum. Mas enfim, por vários motivos, não viram? Indústria farmacêutica, tudo isso. Lá no Reiki, teve uma, uma, uma pessoa que fez curso de Reiki à distância, né? O, aquele online gratuito. E aí, ela começou a aplicar reiki numa senhora de cadeira de roda. Uhum. A senhora de cadeira de roda começou a levantar e dar os primeiros passinhos. Coisa que os médicos ficaram assim, como? Já tinham falado, nossa senhora não vai andar mais. E essa pessoa que fez lá o curso de reiki e fez isso, ela virou notícia do postinho de saúde da cidade dela ali. Ela uhum. foi, deu palestra pros médicos, pros enfermeiros, falando de reiki.
0: Uhum. Olha para
1: você ver, né? É essas bonito, essas né? ferramentas aí fortes, assim, e que muitas vezes a pessoa, a pessoa ignora, ah, isso vai, isso vai, e, não, e não, se, não, não se coloca à disposição. Porque é trabalho energético, emocional, e tudo é energético e emocional, não tem como fugir dessa matemática.
0: É, e eu vejo que uma das coisas que é uma das coisas mais importantes que a gente faz enquanto terapeuta holístico, todos os é. terapeutas holísticos, eu acho, é a gente proporcionar para a pessoa o momento dela parar e pensar sobre ela mesma, né? Seja no, na, na sessão, seja numa terapia, seja numa sessão de reiki, numa sessão de hipnose, seja lá no que for, né? É, a gente, muitas vezes, a gente vai vivendo a nossa vida meio atropelado, assim. E a gente sabe que tem pensamentos que ficam grudados ali na cabeça, aquele pensamento que fica ali quando você vai dormir, fica te jogando para baixo. Mas você realmente, no fundo, você não leva a sério que é aquele pensamento que está causando uma dor física no teu corpo, está te adoecendo, né? Então eu vejo que o nosso papel, além de todo a, 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 o suporte energético e espiritual que a gente dá, é proporcionar que a pessoa pare, né? Porque o sistema dela tá louco para se curar, né? O subconsciente dela tem as respostas e quer dar essas respostas para ela. Mas ela precisa parar para ouvir, né? Por isso que até a meditação também é tão importante, essas práticas espirituais todas, né?
1: É porque a gente não tem a cultura da reflexão. Então uhum. tudo, tudo que a gente vai ouvindo ou sentindo é normal, é coisa da minha cabeça. E acha que, é o que você falou, não percebe o quanto está interferindo no todo. Né? Uhum. No holístico, que o holístico é. nada mais é do que todo, do que o holos, né? Não é coisa da minha cabeça, é normal, isso, isso é normal, isso né?
0: uhum. é normal. Legal. Alisson, outro ponto que eu queria falar com você, a gente já está em 41 minutos aqui. É, o Instagram, Instagram no máximo uma hora ele derruba a gente, então a gente não
1: tem muito então, tempo Então vamos aqui. lá, a gente é. gosta de um papo,
0: hein? É, pois é, coisa boa, hein? Tô gostando, tá? Muito é, bom, fala. hein? É, sobre esse ponto que a gente tava falando agora, né? É esse ponto de autoconhecimento. É, eu vejo que o teu trabalho, o meu trabalho que você faz no YouTube, no Facebook, todos esses canais, é justamente para as pessoas proporcionar uma forma das pessoas se conhecerem a partir de várias ferramentas diferentes, né? Nos seus cursos, tanto os gratuitos como os outros cursos, né? Eu vejo que é, é o momento de fazer isso, né? Queria que você falasse para a gente um pouquinho da, da importância desse autoconhecimento, da importância da gente parar e olhar para a gente mesmo, conhecer aí a nossa sombra e tudo que tem dentro da gente.
1: É, é, é. E isso aí que você falou é bem interessante, que todo... Eu posso falar de cristais, exemplo, o curso de cristal. Mas o curso de cristal, e quem faz aí, tá comigo de prova, eu levo por esse caminho do autoconhecimento. Então não fica só uma coisa, ah, o cristal é isso, é isso, não. Porque o que transforma a gente não é uma ferramenta. Não é o um uhum. só que vai transformar ou qualquer outra técnica. É o tanto que você se conhece e aquilo ali vem como um auxiliar no seu processo. É o nosso remédio natural, né? É o nosso remédio, hum. as técnicas nada mais que são nossos remédios energéticos, né? E assim, é, tem gente que faz curso para cima e para baixo de tudo que você pensar, né? Faz cursos baratos e cursos caros e faz que um monte de curso, mas a pessoa ainda continua enferma. É, a pessoa ainda continua cheia de doenças. A pessoa continua tendo problema de prosperidade. Continua tendo acidente. Não consegue ser feliz no amor. Por quê? Porque ele falta autoconhecimento. Né? Uhum. E, é, e é muito forte isso, né? Autoconhecimento. Eu ter um conhecimento profundo sobre mim mesmo. Sobre o que eu gosto. Sobre o que eu quero. Sobre o que eu penso. Sobre as forças que me movimentam. Isso é interessante, eu tô conversando com o Rafael, aqui que é agora? Aí eu olho, eu olho pro Rafael, nossa, o Rafael, ele tá dominando o assunto e eu tô caladinho. Aí se eu tenho esse pensamento, meu autoconhecimento vai falar, já me conheço? Epa, sirene vermelha, você tá com inveja, você tá com despeito, hum. e aí eu já vou me movimentar. Não, eu não vou entrar nessa, porque eu tô vendo que eu tô tendo inveja do Rafael. É, uhum. uma pessoa que se autoconhece, então ela escuta e se movimenta a favor daquilo que de certa forma está desentoando né? Esse uhum. que é o grande potencial, uma pessoa que não tem autoconhecimento, vai afundando nisso. Nossa, puta que pariu, né? Eu xinguei. que pariu, exibida, hein Pessoas esnob, né? arrogantes né? arrogante. Exnob. Então autoconhecimento uhum. é transformador por isso.
0: E é, e é interessante disso que você falou também, que o autoconhecimento também é uma decisão, né? Porque eu vejo assim, tem várias pessoas que elas entendem como é que as coisas funcionam, que nem, por exemplo, você falou acende aquela luzinha vermelha ali e dizer, opa, você está entrando nessa, mas ainda assim a pessoa decide entrar essa naquela, vez. né? Ela escolhe, diz assim, não, ó, ah, eu tô entrando, eu sei que tô entrando, mas é, é maior do que eu, é mais forte. Ele é um
1: filho né? da mãe mesmo. É. <risos> é, é. E fica aquela coisa toda, né? E então o autoconhecimento é isso, é para nos libertar, para a gente ter essa, essas coisas. E, opa, e sem se condenar, isso que é o mais importante, né? É. Eu não vou me condenar. assim senti inveja do Rafael, tudo bem, estou trabalhando isso em mim, não vou me condenar. Isso, o autoconhecimento é essa transformação.
0: Ah, e, às vezes, a pessoa, ela quer, por exemplo, estar tá num processo de melhora da autoestima, por exemplo, né, que é a sua imagem de si mesmo, né, a imagem que ela tem de si mesmo. E ela vai ali na hora que ela tá fazendo uma prática, uma auto-hipnose, uma sessão, ela é, digamos assim, um ser de luz, né? Iluminada. Ela tá ali, tá fazendo tudo, tá tudo certo tal. Aí ela termina aquele processo, ela vai no banheiro e olha no espelho e diz assim, mas você é feio mesmo, né? Meu Deus. É, é, Não adianta de nada, né?
1: É, justamente, Falar prosperidade na minha vida. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela prosperidade. Quando sai, dá de conta aquela conta, meu Deus, como é que é a vida, olha, né? Então, é, é e com o autoconhecimento a gente consegue fazer esses movimentos, né? Só, é e o autoconhe... só, só, só consegue transformação quem se autoconhece.
0: É, e o autoconhecimento muitas vezes ele é dolor... doloroso, assim, né? Ele faz a gente olhar pra partes da gente que a gente não queria admitir, ah. que nem você falou, inveja, por exemplo. Inveja ninguém quer admitir que tem inveja, né? Mas é, é importante nós, a gente se conhecer. Nós
1: estamos falando da parte poética da coisa. Agora, por ah. que as pessoas fogem do autoconhecimento? Justamente por isso. Eu, um ser de luz, inveja do Rafael, eu, um exemplo. né? A gente começa ah. com essas coisas. Né? Aí dói. Né? Então, autoconhecimento é um caminho é, desafiante para poucos.
0: É, eu costumo é? dizer, eu, costumo, eu gosto muito de uma frase do Jung, do Carl Jung, ele fala que a nossa sombra, né, que é a nossa parte renegada, a parte que a gente não aceita na né, gente mesmo, né, aquela parte de inveja, de egoísmo, de, sei lá, de ganância e tal, é, ele fala que essa nossa sombra a gente consegue reconhecer ela de uma forma, que é a que Jung fala, que é na projeção quando a gente projeta no outro. Então, quando você olha para o outro e diz assim, meu Deus, está cheio de pessoas invejosas à minha volta, porque todo Sim. mundo tem inveja de mim, é, Ó, então tá, lei tá, da é o momento de você olhar, né? É,
1: lei, lei, lei da projeção, justamente. É, o universo é muito interessante, né? Ele está todo momento querendo nos curar. Basta a gente observar. Então uhum. é papum, papum, papum. É todo momento querendo nos curar. E basta a gente sair do vitimismo e ver, vamos curar isso. Aham, né? muito vamos legal. Vamos curar essa coisa, vamos curar. É a todo muito... momento, não tem como fugir disso. Muito
0: legal. Alison, ah, então eu queria te, te convidar para você falar um pouquinho. Eu vou colocar aqui, claro, no, no meu canal aqui, os links do teu canal também. É, mas para a gente já encerrar, a gente tem pouco mais de 10 minutos, senão o Instagram nos derruba aqui. É, ah, tá. Falar um pouquinho desse trabalho que você faz, de todos esses canais, dos cursos que você tem, o que está que aberto aí agora para o pessoal participar também.
1: Tá, só para deixar bem resumido então. A gente tem um curso de reiki gratuito nível 1, nível 2 e nível 3A no YouTube. Só colocar meu nome, o é Alisson, provavelmente vai ser o primeiro a aparecer ali. Né? Temos o maior conteúdo de reiki gratuito, nível 1, nível 2 nível 3A. E se é você for bom. Reikiano, vem participar com a gente, fazer uma reciclagem, que é o maior conteúdo de reiki gratuito na internet. Eu tenho certeza que tem coisa ali que você não viu no seu curso presencial ou online, porque é bem rico o nosso curso. E vai entrando lá, porque lá vai conhecendo os outros cursos que a gente tem também. Tá certo?
0: Beleza, legal. Fala
1: de você também, Rafael, porque o seu vai estar vai tá no meu Insta.
0: Ah, legal. Tá Valeu. Então, é, eu tenho um canal no YouTube também, meu canal ainda está é, é, começando, né? Eu tenho um ano só de canal, tô começando aí. Mas eu falo bastante de autoconhecimento e de hipnose, e eu tenho no meu canal várias auto-hipnoses. Agora acho que são 43 ou 44 hoje que estão lá, né?
1: Eu e tenho uma da autoestima muito boa, que eu até indiquei Dá. ela, viu, gente? Eu indico lá, eu, eu compartilhei. Ele tem uma auto-hipnose de autoestima bem interessante.
0: Legal. Então, o que, que eu faço? Além de eu, é, eu explico um pouco sobre essas ferramentas de programação neurolinguística, de hipnose... Eu tenho um curso gratuito agora de hipnose, é, hipnose clínica que está lá no YouTube. Então, se você tem interesse é, em virar um hipnoterapeuta, ou se você já é terapeuta de alguma área e quiser saber como pode usar a hipnose na tua área também... Esse curso tá bem legal, ele é gratuito, vai ter certificação no final aí, também, né? Eu tô publicando as aulas aí, é só acessar e... o meu canal do YouTube. Eu tava falando das auto é porque assim, é como se fosse uma meditação guiada, só que com um fim terapêutico, né? Ela leva em consideração os preceitos aí do... da psicanálise, da programação neurolinguística, da hipnose em si, algumas novas descobertas aí da neurociências, né? Que é a neuroplasticidade, assim. Uhum. E tudo isso está aplicado em experiências, né? Então você vai lá, põe a, dá o play lá na experiência, põe o teu fone de ouvido e faz como uma meditação guiada, vai te ajudando a mudar a tua relação com coisas que estão te incomodando, né? Então, por exemplo, aquele colega do trabalho que toda vez que você chegar lá e sente raiva dele, tem uma auto-hipnose para raiva lá, por exemplo. Então você pode mudar o que aquele é teu colega representa no teu sistema. Então, quando você chegar no teu trabalho, você não precisa lutar contra a raiva que você sente dele. Aquela raiva simplesmente não vai estar lá. Porque era uma rede neural de raiva que estava ligada a ele. E você pode desligar, né? Desconectar. Então, tem tenho essas, essas auto-hipnoses lá. Tenho vários vídeos de autoconhecimento. Tem 300 vídeos lá também. É, voltado para autoconhecimento mesmo, assim, né? Em um ano, dois... já
1: 300?
0: 300 vídeos.
1: É. Coisa, né? Oito.
0: Estamos trabalhando. E agora eu ganhei uma companhia de peso. aí. agora a Fran começou a fazer meditações guiadas também lá no canal. Ah, Ela já é? gravou cinco meditações guiadas lá. O então publicou uma essa noite, inclusive. Bem legal. Olha,
1: que benção. Legal, legal, legal. legal. Tá... E aí eu tô,
0: eu tô no YouTube, tô aqui no Instagram, no Facebook e tô no Spotify também. No Spotify, as auto hipnoses estão lá. Então, você vai fazer, por exemplo, para dormir, por exemplo, né? Você pode colocar no Spotify que ele desliga a tela do celular, né? Põe o iPhone de ouvido. ao
1: o conhecimento Ai que inveja. Ai. Eu não tô no Spotify, <risos> nem sei mexer.
0: Ah, vamos lá, eu te passo o link depois, ele é né? bem legal.
1: <risos> valeu. Deus te abençoe, viu, Rafael? Sobre, valeu. Muito
0: obrigado pra você e a família
1: agradeço. aí. Eu
0: agradeço demais a oportunidade. Eu quero te pedir, eu posso colocar essa live no meu YouTube também?
1: Posso colocar lá? Claro! Se, se você for gerar link, você me pagando. Ah, tá zoando! <risos> tô brincando, coloca lá, seu abençoado. Claro que sim. Beleza. Me fala que eu até compartilho ela também, quando você colocar.
0: Beleza, não, daqui
1: a alguns minutos tá. você vai estar tá lá já. Tá, eu vou compartilhar nosso bate-papo lá nas páginas lá.
0: Tá bom, tá então. Bom? então. Gratidão aí pela tua atenção, pela oportunidade, por esse momento aí, por tudo, toda essa ajuda que você vem nos dando, não só agora, mas ao longo desses dois anos, mais de dois anos aí. A gente vem aprendendo muito aí e se inspirando muito em você para fazer tudo isso. Gratidão Eu mesmo, de gravar. verdade.
1: Vamos combinar mais bate-papo como esse, tá bom? Vamos, pô,
0: com certeza. Valeu, tá até certo, mais. Então.
1: Fique com Deus. Obrigadão. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.